0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.
1: Hoje nós vamos falar sobre o tema da arte como recurso e apoio na saúde mental em tempos de pandemia. E vamos bater um papo com os alunos de psicologia da disciplina de saúde mental. Hoje a gente vai entrevistar, nesse podcast, um grupo de três artistas, Yves, Gustavo e Tainá, e uma estudante de arte terapia, Cláudia, todos graduandos de Psicologia da Uniswam. A entrevista funcionará através de perguntas pertinentes ao tema a arte como recurso e apoio na saúde mental em tempos de pandemia, direcionadas a cada um dos alunos que poderão, a partir de estudos e de suas perspectivas pessoais, enquanto artistas e estudantes de Psicologia. Para começar, a primeira a ser entrevistada será a Ive Souto, estudante de Psicologia e artista, que trabalha majoritariamente com artes visuais, produz desenhos e pinturas com um estilo muito próprio e onírico, com influências surrealistas. Ive, qual a relação entre arte e a saúde mental para você?
0: Olá a todos e todas, como foi falado, meu nome é Ive. eu sou artista visual e estudante de psicologia e vou começar trazendo um pouco desse tema que a gente se propôs a falar basicamente sobre arte e saúde mental no contexto atual que a gente está vivendo, desse isolamento, no caso pandemia, né? É importante a gente pontuar, nós enquanto grupo né, de alunos que resolveram falar sobre esse tema, nós escolhemos esse tema principalmente porque somos atravessados por ele, tanto academicamente, enquanto interesse de estudo, quanto artisticamente, enquanto pessoas que se descobriram artistas. E aí a gente começou a pensar assim, sobre essa relação entre arte e saúde mental, que existe dessa relação no nosso imaginário enquanto sociedade, e a gente chegou refletindo assim, no imaginário do senso comum, de um paralelo que existe entre arte e loucura. E a gente pensou assim em frases que nós já escutamos que são muito faladas, por exemplo, todo artista é louco, ou essa mulher, esse artista, essa artista, produziu isso porque essa pessoa é louca, ou todo bom artista é louco. Essa última frase eu já escutei bastante. E a gente ficou pensando né o porquê que existe esse paralelo, esse estereótipo, digamos, no senso comum sobre essas duas questões. E aí eu achei um texto interessante de um ator e diretor brasileiro chamado Luciano Lupi que ele fala que a Arte e a loucura têm essa proximidade porque as duas oferecem possibilidades da gente se abstrair da lógica racional que a gente tanto conhece. Uma possibilidade de sair mesmo dessa lógica racional que a gente utiliza no nosso cotidiano, dessa forma de pensar. E aí, a partir disso, elas também abrem portas para que a gente se entregue e acesse conteúdos internos e potências criadoras. Então, a gente realmente propõe esse podcast falar de arte, falar de saúde coletiva e saúde mental. Justamente como uma forma de instigar essa conexão mesmo mais profunda que o Luciano Lupe falou. Essa conexão que não é só de nós conosco, quanto também funciona de nós para com os outros. Algo que vai além de normas e imposições de comportamento mesmo. Porque assim, como artistas e futuros psicólogos, a gente acredita de fato na importância dessa discussão e na arte. Como uma ferramenta para o autoconhecimento, esses processos, essas experiências. Então, é por isso que a gente escolheu falar sobre esse tema. E aí é importante a gente trazer também a história que a gente tem no Brasil sobre isso, porque no Brasil a arte na saúde mental, ela surge como uma resposta contra o modelo manicomial, que existia e ainda existe, só que a gente tem uma luta muito forte contra ele. E aí a gente tem os trabalhos do Osório César e Denise da Silveira, que foram dois psiquiatras, mais ou menos na década de 40, pelo menos a Nise é da década de 40, que passaram a ver a arte como uma ferramenta terapêutica mesmo. E eles fizeram estudos muito interessantes da arte, servindo enquanto forma para melhorar a reabilitação psicossocial e a livre do sofrimento psíquico. Então, é interessante ver o quanto essa arte, tanto nesses experimentos da Nise e do Osório César, também pode ser utilizado hoje em dia, né? De uma forma reconfigurada. Por exemplo, hoje em dia o fazer artístico ele ainda é estimulado como prática terapêutica na saúde mental. Só que hoje em dia é pelo SUS, pela lei do Paulo Delgado, de uma forma diferente porque é através do movimento da reforma psiquiátrica, que essa arte surge enquanto potência criadora e transformadora. Ou seja, por esse fazer artístico, que as pessoas podem se apropriar de si mesmo, de suas subjetividades e entrar em contato consigo, sabe? Daí eu separei uma citação muito interessante da Sionai que ela fala que a linguagem artística reflete, em muitos casos melhor do que a verbal, nossas experiências interiores, proporcionando uma ampliação da consciência acerca dos fenômenos subjetivos. E aí nessa parte é muito interessante que eu me deparo assim com essa situação muito mais enquanto artista porque eu sempre usei assim a arte como uma linguagem mesmo para me expressar quando nenhuma outra linguagem serve eu costumo falar que eu pinto quando eu não consigo escrever quando eu não consigo falar porque às vezes realmente não dá para escrever ou falar sobre coisas e muitas vezes eu acabo descobrindo nas minhas pinturas algo que eu nem sabia que tava ali sabe muito curioso, assim, como eu acabo fazendo algo, porque eu não costumo planejar o que eu vou pintar, eu não costumo pensar muito, é algo muito catártico pra mim, eu só vou e eu acabo fazendo e depois me deparando com coisas que eu vejo que eu não sabia que tava ali e aí eu, a partir desse momento que eu vejo isso que eu reflito, que eu me percebo nisso, eu consigo decidir assim, o que eu vou fazer com esse conteúdo, sabe interno, mas ao mesmo tempo também me sinto muito melhor de ter colocado ele pra fora sempre tenho esse processo pra mim, tanto que eu costumo falar também <risos> que eu desenho Eu produzo as coisas muito melhor quando eu tô mal, assim. Quando eu tô num processo não muito agradável. E essa produção me deixa super melhor depois. A arte, ela é muito terapêutica, sim.
1: Vamos agora entrevistar Gustavo Manhães, também aluno de psicologia. É envolvido com artes de diversas maneiras. Além de ser artista visual, com foco em pinturas digitais. Também é escritor do gênero de horror e suspense. Gustavo, sobre o fazer artista qualquer pessoa pode fazer arte, como se apoderar dessa ferramenta de autocuidado?
2: Então, essa pergunta ela acaba sendo muito interessante porque o referencial que a gente costuma ter de arte é muito tradicionalista, né? A gente pensa em Leonardo da Vinci, Michelangelo, nesses grandes autores e mestres da arte tradicional mesmo. Só que quando a gente fala de arte como forma de terapia, a gente não quer falar de qualidade artística, até porque isso é um conceito inteiramente subjetivo. Existem somente dois passos para criar arte o primeiro sendo a vontade de criar, e o segundo e último é somente ter a coragem de criar. Em momento algum, essa questão da técnica ela se torna um requisito para essa expressão artística de forma terapêutica. E isso é muito bem definido pelo Carl Jung, um ator de psicologia, no seu livro O Homem e Seus Símbolos, quando ele fala que o homem ele cria mitos, no sentido de mitologia mesmo, para melhor expressar os seus conflitos internos. E a arte, ela nada mais seria transformar ou traduzir esses mitos e esses símbolos que a gente cria em uma linguagem mais concreta. Os indivíduos, quando eles criam arte, o Jung fala, eles não se dão conta de que eles estão projetando parte da sua psique sobre aquela matéria que ele está trabalhando ou sobre objetos animados, colocando sobre tela ou mármore ou qualquer outro meio artístico o que o Jung chamava de sombra, que é um conteúdo psíquico que a gente esquece, abandona ou ignora não exatamente de forma consciente, mas algo que a gente quer afastar da nossa percepção. A Alice dos Reis, que a Eve mencionou anteriormente, ela fala também sobre esse ato de criação de uma ótica mais clínica, afirmando que na terapia o que importa realmente para o analista é que aquela atividade artística seja aplicada como uma ferramenta no sentido da expressão e da reflexão desse indivíduo, não pretendendo fazer arte no sentido de obras-primas de técnica ou forma, mas assim a fim de incitar esse uso da criatividade que nesse espaço criativo o sujeito possa tornar objetivo aquilo que para na sua subjetividade, que é aquilo de traduzir a sua linguagem interior. O que importa, afinal, não é uma estética ou um ideal de beleza, mas sim esse devir criativo e as possibilidades que se apresentam a partir do ato criativo, que são possibilidades de mergulhar em si mesmo, de produzir alguma coisa, de dar sentido e ressignificar conceitos e realidades que nós possuímos. Quando a gente se expressa artisticamente, sem necessidade nenhuma de técnica, além de vontade e a coragem de criar, o que a gente produz é o inconsciente materializado em linguagem e essa linguagem exposta pode servir desde uma descoberta daquilo de mais profundo que nos afeta naquele momento ou como uma forma daquilo que nos atormenta. Criar a arte, especialmente em um momento de grande pressão emocional como esse que nós vivemos agora, nesse momento de pandemias e de confinamento, é dar nome aos seus demônios e assim poder acolhê-los ou bani los
1: E agora, voltando para a Yves, como a arte pode ser um recurso para a melhoria da saúde mental das pessoas dentro dessa coletividade.
0: A arte, o fazer artístico Se manifesta como um recurso De melhoria de saúde mental Na medida em que é uma maneira Que possibilita que a gente consiga Criar coisas, que a gente consiga Justamente exercitar essa nossa Possibilidade de criar essa potência Humana, e esse criar Que é basicamente formar algo novo É poder dar forma a algo que Talvez antes não tinha forma Ou poder transformar, é um Poder transformador que a gente tem Nas nossas mãos, que é muito importante pode auxiliar num processo de ressignificação e construção do novo na nossa vida que pode ser muito terapêutico. Essa mudança ela pode ser muito terapêutica e pode proporcionar um alívio mesmo, um contorno da angústia. Então, a arte ela serve como esse mecanismo para a gente colocar para fora algumas angústias ou pra gente conseguir lidar com coisas internas. Entrar em contato com medo, com angústias, com, com fantasias, com desejos. E a gente consegue visualizar essas coisas que temos internamente da forma plástica, visual que seja e conseguir colocar eles pra fora e até mesmo reconfigurá-los mudar, a arte ela permite isso todo esse processo de colocar pra fora de visualizar, de reconfigurar a gente tem um alívio de angústia, a gente tem um bem estar tem uma autora chamada Ciornai, citado pela Alice dos Reis, que ela fala que a arte, o processo artístico, permite que a gente lide criativamente com os limites que a vida nos impõe, que são muitos. Então, a arte ela funciona justamente como isso, como esse recurso, que não é individual, é coletivo, porque assim como a gente se enxerga, a gente também enxerga o outro, o outro nos enxerga, são coisas que estão relacionadas. Então, é um processo também artístico que traz consequências de um autoconhecimento, que é um autoconhecimento para conosco, mas que também é um autoconhecimento como a gente se coloca no mundo. Também é um conhecimento da nossa relação com o mundo, do mundo em relação com a gente. É um conhecimento de nós e do mundo que a arte permite. Ela é essa ferramenta, ela dá forma a isso. Então, por isso que ela é uma ferramenta tão poderosa que a gente pode utilizar. Agora a
1: gente vai falar com a aluna Tainá Fontes, que é artista da banda Naviloca e formando em psicologia, que tem seu trabalho final voltado para a temática da arte e da saúde mental. Diante de tudo o que foi discutido aqui, como lidar com a ansiedade se eu não conseguir fazer o que eu me propus a fazer? Oi, gente. Oi, Luísa. Então, eu
3: gosto muito de pensar a arte como um portal para a subjetividade. Ela seria uma criação de uma nova forma de linguagem, permite expressar aquilo que não é dito, mas é visto e sentido através do corpo. Eu separei uma citação aqui de Deleuze e Guattari, de 1992, que eu tirei do texto de Suárez, 2013. A arte é a linguagem das
1: sensações,
3: que faz entrar nas palavras, nas cores, nos sons ou nas pedras. A arte desfaz a tríplice organização das percepções, afecções e opiniões, que substitui por um monumento composto de perceptos, de afetos e de blocos de sensações que fazem, às vezes, de linguagem. Dessa maneira, né, quando a gente pensa a arte de um jeito mais livre, a gente consegue receber as nossas expressões artísticas da forma como elas são. E aí a gente se desprende desse padrão estético de estar tá perfeito, né? como o Gustavo falou, e a gente se abre para uma compreensão do nosso íntimo, da nossa subjetividade. Quando a gente pensa não conseguir fazer o que me propus, isso já mostra que a gente está preso ao nosso racional. E acaba que a gente se limita ao novo, ao diferente e não vê a riqueza que existe naquela produção. Eu percebi no meu processo como artista, eu não comecei cantando, assim, eu cantava quando era mais nova, mas eu comecei mesmo me entendendo como artista quando eu me envolvi com a arte de rua, com o grafite. É muito isso, assim, é você entender que a sua arte, no momento que, principalmente quando você faz isso na rua, ela tá ali, entendeu? Então, mesmo com aquela imperfeição... Foi o melhor que você pôde naquele momento. E você olha para aquilo e pensa, tudo bem, eu posso melhorar, eu posso estudar mais. É uma espécie de permitir que a frustração aconteça, mas entender que ela é parte do processo e que o importante é a gente não desistir continuar experimentando e se abrir para o que está vindo, né? Ao invés de ficar esperando muito de nós mesmos sem a gente nem ter uma ferramenta ou um estudo. Vale muito mais a pena você olhar para o que você produziu de forma íntima do que você ficar esperando essa visão formalista né? e perfeccionista da arte.
1: E, Tainá, como descobrir qual tipo de expressão artística as pessoas têm mais afinidade? Então, como eu falei anteriormente,
3: a melhor forma é experimentando, né? As expressões artísticas, elas foram tomando muitas formas e não formas, né? Ao longo do tempo e acaba que a gente esquece que é uma coisa nossa, do ser humano. É uma forma de se expressar e de trazer, né? para o mundo material coisas que estão internamente na gente. Essa questão que a Ivi falou, a arte ser uma coisa relacionada à criança, meio infantilizada. Quando a gente pensa na nossa infância, é muito fácil a gente lembrar de momentos onde a gente estava cantarolando, dançando, pintando. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai esquecendo. Isso faz parte da gente. Essa coisa da criança faz arte, isso vai sendo realmente moldado dentro da gente e a gente vai reprimindo essa pulsão que existe e criando um distanciamento de uma coisa que faz parte da gente, que é uma linguagem né, para a nossa subjetividade e torna muito importante para a gente se expressar. Para quem está interessado em buscar essa conexão, mas não sabe qual tipo de arte tem mais afinidade, eu diria para buscar conhecer as diversas ferramentas de expressões que existem e experimentar as que interessam. Um dia você dança, um dia você canta, um dia você pinta, outro dia resenha, tenta um instrumento, em cena, escreve. Tem muitas formas de a gente se expressar. O ideal é a gente ir testando e descobrindo sem medo, como o Gustavo falou também. De se enfrentar mesmo, ter coragem, permitir que venha o que vier. Importante a gente entender também que a arte é uma forma de a gente mergulhar na gente e explorar e manifestar essa experiência, essa vivência do mundo, que é uma coisa tão caótica, né? Uma forma até de reorganizar esse caos, muitas vezes. E não se cobrar tanto assim, né? Entender que com prática de estudo a gente vai aperfeiçoando essas técnicas. Eu queria finalizar essa resposta com um trecho que eu estava relendo o livro Ideias para de fim do Mundo, do Ayrton Krenak. E aí eu separei essa fala dele que eu acho muito incrível. O Ayrton Krenak, pra quem não sabe, ele é líder indígena, ativista do movimento socioambiental e de defesa dos direitos indígenas e, e escritor. E várias outras coisas. Ele é realmente um ser humano muito incrível. Eu recomendo a galera dar uma olhada. Então, o trecho é... Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é um criar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um essencial. É enriquecer as nossas subjetividades, que é a matéria que esse tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Então, vamos vivê-las com a liberdade que formos capazes de inventar, não botar ela no mercado. Já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensável, vamos, pelo menos, ser capazes de manter nossas subjetividades, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência Definitivamente não somos iguais E é maravilhoso saber que cada um de nós Que está aqui é diferente do outro Como constelações Eu acho muito lindo essa fala do Ailton. E eu recomendo muito os livros e as produções dele Já que eu estou nesse espaço Também recomendo o livro da Caê Guajajara Que é Descomplicando Com Caê o que você precisa saber sobre os povos
1: originários e como ajudar na luta antirracista. A próxima entrevistada será Maria Cláudia Abreu, aluna de psicologia, cursando também uma especialização em arte terapia. Cláudia, e na psicologia, como a arteterapia funciona como abordagem terapêutica?
4: Bem, meus colegas falaram com muita propriedade né, sobre o bem que a arte faz na vida das pessoas. E eu, assim, eu sou super suspeita em falar sobre arteterapia, porque é um segmento que eu me identifico muito. Conheci através da professora Jani Caldas, que me apresentou esse mundo tão terapêutico né, na saúde mental em geral e, e também no conhecimento de si mesmo. A arteterapia é um processo criativo envolvendo atividades artísticas como um processo terapêutico que enriquece a qualidade da vida das pessoas, tanto daquelas que estão adoecidas, como aquelas que querem um desenvolvimento pessoal, que buscam esse desenvolvimento pessoal. E através desses trabalhos feitos nas oficinas terapêuticas, que as pessoas refletem sobre os seus sentimentos, sobre as suas angústias, sobre os seus traumas. Isso nada mais é do que a expressão não verbal Refletindo na arte, o que proporciona um autoconhecimento de si mesmo, né? E isso não se trata apenas da simples junção entre a arte e a psicologia, mas de uma abordagem baseada num corpo teórico né, e metodológico, onde o cliente é visto como um sujeito ativo dentro desse processo terapêutico. E nos dias atuais em que nos encontramos nesse isolamento, por conta dessa pandemia, a arteterapia vem sendo utilizada através das oficinas online de pintura, mandalas, música, dança, entre outras técnicas. É, a casa ela virou uma oficina terapêutica, um ateliê. E ao término de cada trabalho, é, são levantadas né, as questões sobre como a pessoa se sentiu durante todo esse processo de criação, daí se pede para ela fazer uma escrita criativa que nada mais é do que exteriorizar os sentimentos que vieram através dessa prática. E a arte ela é uma ferramenta bastante importante que vem colaborando para amenizar os efeitos negativos dessa pandemia. E eu observo o quanto a arte tem possibilitado às pessoas a vivência de suas dificuldades, de seus conflitos, dos seus medos, angústias, de um modo menos sofrido né, nos seus conflitos pessoais e com seus familiares, ainda mais nesse momento, né gente, que todos estão dentro de casa. E tendo em vista a minha experiência com a utilização da terapia como um dispositivo terapêutico na saúde mental, eu percebo que a arte, em qualquer das linguagens artísticas, tem sido um importante instrumento para ajudar as pessoas, trazendo resultados positivos em um curto período de tempo. E hoje a arteterapia, ela não só está mais restrita aos consultórios, como antigamente. Hoje, ela revela um valioso instrumento para as intervenções também nas áreas da psicologia social, nas escolas, nas organizações, bem como na saúde hospitalar. E o que eu quero deixar aqui é que a arte ela é um poderoso canal de expressão da subjetividade humana e que permite ao psicólogo e ao cliente acessar conteúdos emocionais e retrabalhá-los através
1: da própria atividade artística. Obrigada, Cláudia, pelas suas contribuições. E agora, para encerrar, vamos finalizar a fala com a Ivy e o Gustavo, que vão concluir explicando as relações entre a arte e a saúde mental com o isolamento social e as
0: epidemias.
2: É, essa questão de estar enclausurado e confinado, como a gente consegue ver durante a pandemia atual, é algo que causa um desconforto por vários motivos, como a falta de perspectiva, de quando a situação vai melhorar, de quando a gente vai sair desse momento, é, o confinamento em si que limita esse alcance físico e afetivo que a gente tinha antes, de poder alcançar as outras pessoas e outros lugares além do nosso confinamento, e todo esse estresse que envolve a mudança dos meios de estudo e de trabalho um ambiente domiciliar que deixa de ser um ambiente de descanso para se tornar um ambiente de labuta, de trabalho. E a arte, ela atua nesse sentido como uma ferramenta de expansão desse território afetivo, até então reduzido, para tornar suportável esse confinamento. Um outro autor que a gente utilizou muito no podcast foi o Kramer, que ele afirma que a arte tem o poder de contribuir para uma organização psíquica capaz de funcionar sob pressão, como a pressão que o estresse causa, sem se fragmentar ou recorrer a defesas mais primitivas que possam deixar o sujeito fragilizado. Assim, a gente pode considerar que, colocando esse drama interior vivido por nós em meios físicos, como o papel, a música, a dança ou qualquer outra forma de arte, de maneira desordenada, não somente se dá forma às emoções, como também, nas palavras de Silveira, despotencializa figuras ameaçadoras. A arte, então, tem para desmontar essa tempestade na nossa mente e iluminar as sombras que estão ofuscando o indivíduo e os seus afetos.
0: Bom, para a gente finalizar o podcast, é interessante também a gente lançar um olhar sobre a história que nos cerca. Existem muitas obras que falam desse tema do isolamento e das epidemias. Por exemplo, um artista que eu gosto muito é o Edward Hopper. Ele retrata muito uma relação humana com o espaço e com a espacialidade eu sinto muito nas obras dele uma atmosfera de solidão de enclausuramento, então quase sempre em suas pinturas o ambiente é muito amplo e os personagens menores ou parecem abafados por esse ambiente o que no final das contas serve muito como uma metáfora para a situação atual, em que existe uma limitação de transitar e uma obrigatoriedade né, de estar em casa de ver sempre o mesmo ambiente de ter sempre os mesmos referenciais de movimento físicos e psíquicos, então eu acho muito interessante como Hopper a, trata esse tema de uma solidão, de um enclausuramento dentro da própria casa, que é um isolamento voluntário, mas que é importante no nosso caso, na obra de Hopper a gente já pode abrir para vários outros questionamentos e vários outros pensamentos. Mas eu estou trazendo agora voltado mesmo para o tema do isolamento referente à pandemia. E também existem outras obras literárias que a gente pode abordar a nível de curiosidade que falam desse mesmo tema, sendo escritas ou não sobre um cenário real, ou sobre uma epidemia, uma pandemia que realmente existiu, ou com inspiração em epidemias que existiram. E eu achei um artigo muito interessante do Robin Prieto desse ano, inclusive. Ele é um colombiano que ele estuda sobre esses temas, pandêmicos E ele enumerou algumas obras de grande peso literário que falam desses temas que a gente vem discutindo. Por exemplo, A Peste, de Camus, de 1947. Ele também cita O Amor em Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Ótimo autor, adoro esse autor. O Amor em Tempos de Cólera é de 1985. O Ensaio sobre a Cegueira, também um ótimo livro, do José Saramago. E aí é muito interessante que ele destaca... Que todas essas obras, essas obras citadas, elas possuem no enredo delas uma reafirmação em relação à questão da fragilidade humana diante desses fenômenos pandêmicos. Enquanto que, apesar de todo o desenvolvimento científico, tecnológico, todas as eras de estudo que a gente acumulou e de busca de conhecimento mesmo, a gente ainda se enxerga sem muitas defesas diante desse cenário. A gente ainda presencia um grande esforço de pesquisadores e profissionais de saúde para salvar pessoas, de alguma forma salvar a humanidade. É interessante a gente também avaliar o quanto esses momentos de grande pavor e morte nos relembram da nossa própria finitude, da nossa própria impotência e passividade diante do universo. E também no caminho inverso a tudo isso vem a arte. Porque enquanto a situação, o cenário, o contexto nos deixa oprimidos, a arte ela é justamente uma tentativa de falar desse sofrimento e de criar outras formas de vida. Formas de vida em que a gente consiga se expressar, em que a gente consiga liberdade, de fato. E com esse podcast, a gente espera que você que esteja nos ouvindo tente utilizar a arte como esse recurso que ela é, como esse recurso acessível que ela é, para se expressar e para ficar bem. E, acima de tudo, eu espero que você fique bem, que você cuide de você mesmo, que você também se descubra artista dentro de um processo artístico interno que é só seu e só você vai ter acesso, só você pode saber, mas que, de alguma forma, estamos todos ligados pela arte e pela vida também. Então, é isso. Obrigada e fique bem.
1: Quero agradecer aí a participação da Ive, Gustavo, Cláudia, Tainá no podcast de hoje nesse tema que é super importante, que é a arte como recurso e apoio na saúde mental em tempos de pandemia. Espero que tenha contribuído aí nesse momento que a gente está vivendo. O quanto isso pode ser um refúgio, pode ser a elaboração de várias coisas, a projeção de várias questões, né, de várias angústias e essa organização do caos mesmo, como vocês trouxeram aí. Obrigada.
0: Você acompanhou o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.